Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar Som vanligt så är den med mig Emil och som vanligt så är den med dig Erik Hej Erik Hej Emil Har du lyckats smälta The Batman? Den mörka snåriga detektivhistorien har du tänkt på filmen sen vi pratade om den? Eller har den helt försvunnit från ditt medvetande? I någon slags behaglig backspegel nu så är ju inledningen, jag minns mest första halvan, det här som verkligen känns som en, en ruffig däckare där det är ganska mörkt och man får inte någon riktig koppling till någon av karaktärerna. Det, det, det är de minnesbilder som hänger kvar, men... Nej, jag tror att den kanske fungerar bättre när man ser den än vad den är att tänka tillbaka på. För den bleknar lite mm. mer än vad jag trodde. Det kan jag hålla med om. Alltså jag hade väldigt trevligt under biovisningen. Även om de där tre timmarna kändes lite ibland. Men jag kan inte säga att den hålls kvar så. Men det gjorde inte heller den No Way Home, Spindelmannen-filmen där. Där ändå Tobey Maguire och Andrew Garfield och Tom Holland alla medverkade. Ja. Ska jag se kapp mig själv på Spindelmannen och universumet? Du hade väl sett ett par med din dotter? Jag har sett ettan och tvåan med min dotter. Borde vi se trean va? Alltså med Tobey Maguire. Ja, du borde i alla fall avsluta den trilogin kan man ändå tycka. Jag har inte sett någonting annat. Jag har inte sett någon av Garfield eller eh, Holland-filmerna alls. Det svåra med Andrew Garfield-filmerna. Jag tror kanske att jag och Gustav pratade om den första där kanske. När den kom här. Men... Eh, är att det kan ibland kännas som att de inte bara vill göra en ny start och så typ, nu gör vi den bästa Spindermannen-filmen utan de alltid var tvungen att ha åtanke att, men vi kan också inte göra saker för lik den förra filmen. Så ibland känns det som att de har gjort val bara för att inte liksom vandra ner för samma stig som, de, som Tobey Maguire-filmerna gjorde. Vilket jag tycker är ett tråkigt sätt att göra en ny film på. För när man lägger... 100, 150, 200 miljoner dollar på en film så borde man försöka göra den bästa film som möjligt och inte tänka så mycket på att vi måste också ge någonting nytt till publiken eller vad nu anledningen är. Eller... Det är problemet man automatiskt får när man väljer att reboota sådär tätt in på att det har kommit någon av dem tidigare. Alltså det finns en tidigare serie. Men det, då är det så här, så vissa, så vissa grejer gör ju de filmerna varit bättre. Vissa saker gör de sämre och vissa saker känns som att de in, har valt att inte göra trots att det är väldigt spindelmannen bara för att okay. särskilja sig. Varför spolades de filmerna med Andrew Garfield? Varför gav de upp det efter två? Det, det bör ju sägas att de även gav upp en fjärde Sam Raimi-film. Han var ju redo. De med Guaya krävde väldigt, väldigt mycket pengar så det tror jag dog ut på tiden. De ville ju att... För han skulle ju ha med... 
då Malkovich skulle spela Vulture tror jag. Ja, och jag tror att Bruce Campbell skulle spela Mysterio i början i någon sorts liten bara... Sen Bond-grej va? Ja, precis. Men det skete med så gjorde de istället den, den, här, den här rebooten med Garfield. Att andra filmen där, jag gissar att dels att, att, att de filmerna aldrig riktigt fick något fotfäste kritikermässigt och även om de, de spelade in pengar så tror jag aldrig de gick så bra som Sony hade förhoppningar om att de skulle göra på bio. Andra filmen blev ju också väldigt nedskriven och är ju väldigt, väldigt dålig. Väldigt, väldigt attraktiv och snygg. Den ser väldigt, väldigt bra ut. Fotad på film. Ser väldigt, väldigt bra ut, men väldigt, väldigt dålig. Så då, och sen, och dels så att, att liksom ingen riktigt bryr sig om de filmerna. Men sen så, så såg vi Sony också en öppning med Marvel. Att hoppa på lite Marvel Cinematic Universe-tåget och få med Spinderman där. Och då, och då valde man att, att reboota istället för att köra snabbt. vidare med Garfield. Ja, så då gick, känns det som att det gick väldigt fort där också. Plötsligt så hade vi Tom Holland och så... Och det var väl en, en bra... Ett bra val av Sony med tanke på att de filmerna också har gått väldigt bra. Även om filmerna faktiskt har varit rätt bleka. Jag har ju inte sett. Alltså det, den här nu, den här, när alla var med, var tredje. Va? Precis. Ja, ja men... Ska vi, ska vi skita i Spindelmannen? Ja, vi ska prata om en roligare... Eller fan, så ska inte säga. För att Spindelmannen är ändå den bästa superhjälten någonsin. Roligaste serietidningen. Jag håller med. Jättemycket när jag var yngre. Att kunna läsa dem. Lärde mig mycket om livet. Men eh, vi, sk- vi pratade om att vi skulle prata om en film som heter The Flag Day idag. Men, men det, det kommer mm. bli nästa avsnitt, förhoppningsvis. Skjut, skjuter på den hela tiden. Det kommer bli som Wild Wild West som sköts tills dess att jag inte hittar eh, ljudfilerna längre. Så det går inte att klippa mm. det. Men eh, vi ska prata om nästan någon sorts antites till The Batman. Vi ska prata om filmen Batman från 1966. Som du, Erik, inte hade sett väl? Nej. Jag hade, såg ju serien när den, när den gick i någon revive på SVT. Måste vara ett typ efterdyningarna av att eh, Tim Burtons Batman eller sånt där. Så 90-91 någon gång måste den ha gått. Ja, jag, jag bodde i huset mamma och pappa när det gick på söndag morgon, på lördag morgonen tror jag. Och sorro på söndagarna. Och eh, det var när vi bodde där så det måste ha varit kanske 90-91 senast då. Något sånt där. Möjligtvis, mm. möjligtvis 92. Så, så det har jag ju sett, men, men, men då visste jag inte om att det fanns någon film. Sen följde där det glömska och sen har jag sett att, det, att den finns. Sen jag blev en mer, vad fan ska man säga, filmmedveten människa. Men det har aldrig riktigt lockat då, det har aldrig blivit av. Jag har ju en historia med den här filmen och det pratade vi kanske om i förra avsnittet. Men eftersom vi hade den inspelad, om den hade gått på TV4 eller om den kanske hade gått på SVT då. Någon, någon sorts matinertid. Så vi hade en inspelare och såg den rätt ofta. Vi såg även tv-serien, men den här, det här med, med Adam West Batman som jag minns mest och bäst. Ubåten och piraterna och det. Okay. Och samtidigt känner jag bara att det finns två tv-serier som jag vet skulle göra mitt liv så mycket bättre att ha sett. Jag tror att det skulle, det skulle ge ett sånt värde att ha sett dem. Det är Twilight Zone och det är Batman 66-serien. Och jag har sett första säsongen av Twilight Zone. Men jag förstår inte varför jag inte ser färdigt allting. För den serien är så otroligt jävla bra. Sextalserien då, originalserien. Och samma med Batman. Jag vet inte om jag bara sätter mig ner och ser igenom 
sextalsserie med Batman så tror jag det hade gett, gett mig väldigt mycket. Jag tror den är väldigt, väldigt bra. Du vill inte ha ett bättre liv. Du vill vältra dig i misär. Ja, det är väl den här emo-grejen som på något ja. sätt jag håller tag i då. Att må skit. Men, ja, vill du ge någon sorts kontext till den här filmen? Den kommer väl i, mellan säsong 1 och 2 av serien. Precis, jag tror att den i Europa i alla fall fungerade som någon sorts införsäljare till serien. Ja, jag tror sätt. det var tänkt som det ursprungligen vad jag lyckas läsa till, men fyra av de mest färgstarka kanske, eller åtminstone de mest kända skurkarna från första säsongen av Batman slår sina påsar ihop för att ta över inte bara Gotham City eller USA utan hela världen och bara mm. Batman och Robin kan stoppa dem. Precis, och du har gjort en temperaturlista till den här filmen och en temperaturlista kort för dem som kanske inte lyssnat innan är en, en genomgång av en film i tio steg från ett som är det kallaste med filmen till tio som är det varmaste med filmen. Man går resa genom ett individuellt verk från bra till dåligt. Exakt. Det sämsta med Batman från 1966, det kallaste. Mm. För mig vid den här premiärvisningen, det var att Catwoman inte är Julie Newmar mm. utan Lee Merriweather och därmed är det inte sagt att Lee Merriweather är dålig men av alla skådespelare de byter ut, väljer de att byta ut Catwoman för man tänker att det inte spelar någon roll Är det din eh, tolkning av eh... De hade ju aldrig bytt ut eh, Frank Gorshin som gåtan eller Burt Ward som Robin Gåtan spelades faktiskt av en annan skådis ett tag i tv-serien. Vad måste ju vara efter det här. Om det är säsong två. Han spelas i några avsnitt av... Och han tror jag som spelar Gomez i Adams Family. Jasså, vad heter han? Jag, jag, John Austin. Jag, jag, jag tror det kan vara så. Men jag vet inte dock ifall det är en annan gåtas eller om det är en karaktär som tar gåtans mantel på något sätt. Och innan Gorsen kommer tillbaka för han är borta en del från tv-serien. Tolkningen och var det beror på spelar väl egentligen inte så stor roll Det var bara en liten så här löjlig eh, Knorr om kvinnohat Utan det störde mig För Julie Newmar är Catwoman Och varför kunde hon då inte vara med Men de har ju samma dräkt Jag, vet inte, jag, kan inte, jag har ju inte sett tv-serien då Sen 92 så gjorde jag något nytt försök Och såg typ piloten eh, För några år sedan Kom inte längre så tyvärr Eftersom jag har någon sån självhat Men eh, jag kan, inte, jag kan själv inte liksom se skillnaden på de två skådespelarna. Men jag gissar då om jag ser tv-serien kommer jag väl känna en otrolig skillnad. Men just nu, sen börjar jag säga att äh, Eartha Kitt heter hon väl. Spelar också. Tog över sen. Ja, precis. Ja. Så det var tre Catwoman i det här universumet då. Jag tror att, att, att äh, i fallet med filmen då att Lee Merriweather spelar tror jag hade någonting med något schema av något slag att göra att nu har spelat in en annan film eller någonting. Men visst de kunde ju på något sätt lösa det. Kanske inte med datoreffekter på den här tiden men kanske Nej. med att scenerlägga allt eller såklart. För eh, när de ändå är med, de andra tre alltså Cesar Romero som eh, Penguin och Frank Gorshin och nu tappar jag namnet på vad heter den som spelar pingvinen. Ja, för du, du pratar om när du säger Cicero Romero, det är ju Jokern. 
Joker, vad sa jag då? Du sa att han spelade The Penguin. The Penguin ja, spelas nej, av Burgess Meredith. Burgess Meredith. Meredith. Meredith mest känd som Rockys tränare. Mm. De är ju, framförallt kanske Burgess Meredith och Frank Gorshin är ju lite ikoniska i de här rollerna. Jo, jag har inte den kollen på Batman. Jag undrar alltså, är det de här versionerna som är de ikoniska? Jag tror att de är ganska lika hur de var i serietidningen. Men jag gissar ganska mycket nu. Jag har läst någon gammal, gammal läderlappen serietidning. Alltså... Jag tror det är en reprint av det första numret som gavs ut i Sverige. Och den, någonting sånt. Och, och den joken var ganska lik den här joken. Ja, det finns en lekfullhet i hur Batman var på den här tiden i Sverige. Ja. Um, nu tycker vi att det här är helt uh, galet hur, hur Batman porträtteras med tanke på att vi är så vana vid den här mörka Frank Miller slash Tim Burton Batman. Men... Mm. Okej, okay, jag, jag är okej okay med om du föredrar den Catwoman. Det är helt okej okay för mig. Jag kan inte säga så mycket om det. Men jag ska se om tv-serien och då kommer jag väl ha, en, ha med det. Finns en, finns den serie, scen jag nästan minns mest från hela serien är just hur Catwoman har någon plan. Hon har fått tag i några kattstatuetter som om man ritar av dem på ett visst sätt. Så om de är en karta eller en ritning till någonting som hon vill komma, komma över. Och scenen när hon bara lägger de där kattstatuetterna och ritar av dem har jag för mig ha en väldigt, väldigt cool musikslinga. Det är den starkaste. Det är Julie Newmar som står och ritar av de här kattstatuetterna på kalkerar dem liksom. Och att det är en jävligt cool musikslinga. Ja, fråga. Ska vi stänga ner hela tittaren och snacka och sedan starta en Batman 66-podd? Hade inte livet varit bättre då på något sätt? Ja, ditt liv hade ju förmodligen varit det. Jag kan inte lova att mitt hade varit det. Jag tror att vi kommer att tröttna rätt snabbt på att de är otroligt formstöpta. Jag tror jag, jag tror jag gjorde det när jag... För jag tittade då, jag minns första avsnittet och så det var väl en cliffhanger där så väl två avsnitt var det väl för en story så att säga. Ja, uh, så jag minns det. Väl upp, det var väl två, de sände väl två avsnitt per vecka då i USA där. Uh, och så... Mm. Men jag, jag tror ändå om jag bara ger det verkligen en chans och kanske ser ett avsnitt per kväll kanske i min ensamhet när jag sitter där efter jobbet så tror jag att skulle kunna trivas. Det är bara 25 minuter också. Ja, precis. Man ser 25 minuter. Man har den här cliffhanger så kan man gå runt sen på jobbet och tänka så här, oj, vad händer? Vad händer i Batman? Vad är det som kommer hända? Sitter Robin, du vet, och Batman fast i någon fälla? Kommer de att klara sig? Precis. Så kan man sitta och oroa sig på jobbet. Det kanske påverkar sin ar- arbetsinsatsen. Påverkar vid lönesamtal liknande. Men eh, jag kommer ändå ha trevligt på kvällarna då, när jag sitter och tittar på det. Mm, I 25 minuter i alla fall. Jag går upp till punkt nummer två. Liten... Eh... Throwback till, till Batman-filmen då jag pratar om gåtan igen här. Men faller inte hans gåtor ganska platt hela tiden? Ja, men de är ju i ro. Allting är ju så ironiskt. Ja. Eller, Allting är ironiskt och de ska lösa dem som blir någonting ännu mer bara absurt. Där det blir en långsökt väg mot vart de nu ska. Men jag tycker ganska mycket av det absurda fungerar och att det är ganska skojigt hela tiden. Men just gåtorna har jag som... De har ingen naturlig plats i filmen. Lösningen på dem är inte så rolig som kanske filmen tror att de är. Och hur Robin associerar det snett i sidled till någonting. Mm. Ja, precis. Eller precis när Batman lyckas då tolka svaret är ett ägg. Och det tolkar han. Det fram fram då till att det betyder FN. Ja. 
Eh, det är inte så sig, roligt ja. som filmen tror att det är. Nej, men eftersom jag verkligen älskar vill jag säga, tonen i filmen. Jag älskar... Jag älskar hur den här så tydligt är skrivet av väldigt intelligenta människor som har väldigt roligt med att vara löjliga. Mm. Så jag tycker jag det är okej. Okay. Sen, sen börjar jag säga så att de försvarar ju lite med att de andra skurkarna inte tycker att gåtan ska hålla på med de här löjliga gåtorna. Så det, det, det finns ju också en diskussion kring det i filmen om att, om att han får skärpa sig, vilket jag, vilket jag tycker är lite trevligt. <laughs> Men, men det hade gått att, att åstadkomma någonting mer med dem. För nu är det lite som att det... Okej, okay, det ska ju vara som ett rappt tempo hela mm. tiden. Men, men... De hade behövt vara roligare. Det hade behövt vara, finnas ett mer svung i hur absurd lösningen är och hur långsökt det är att de kan förstå vad det är. Ja, jag, jag undrar då... Men sen jag, jag bara säga då, med tanke på att exakt samma uppsättningsskurkar återfinns i The Batman som vi pratade förra veckan. Eller för, 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 förra avsnittet. Så vill jag bara säga att de där gåtorna var inte så jävla häftiga heller. Eller det känns som att de, de känns också lite instuvade. Men jag ställer mig då frågan hur det är i serien. Om det finns avsnitt där gåtans gåtor verkligen är så här. Som jag minns det så, så fungerar de ju bättre där. Det kanske fungerar bättre i t- tv-serieformat. Ja. Jag tänk, har inte tänkt på det att det är de här fyra som är med i, i filmen. Samma och alla har ju även återfunnits i, de, i den gamla Batman-serien. Alltså Burtons universum. Jo, det här är väl de första man går till. Jag ja, men det. jag ställer mig frågan igen då. Är vad de här. Jag har inte bra koll på Batman-universumet, men visst är de här jag ser som ikoniska. Mm. Sen finns den här, du vet, Bane som kom sen, som har blivit lite också ikonisk. För att han knäckte Batmans rygg och det är lite mörkare. Lite du vet, som Marvel har fick, som Spindermannen fick Venom. Känns som att Batman sen fick Bane. Ja, att det fanns Bane lite... är väl aldrig med i den här 60-talsserien? Nej, han är väl en, en 80-tals ja. påhitt. Men visst, men jag har inte så bra koll på de här. Poison Ivy finns ju också. Mad Hatter och Calenderman. Men jag har inte riktigt koll på den där resten av skurkarna. Alltså min, min kunskap kring det här universumet är ju mycket baserat på tv-serien. Och då är väl de här fyra de som oftast återkommer. Mm. Jag vet att jag alltid blev lite besviken när det alltid skulle vara pingvinen. Jag ville nog hellre ha Jåken då i sådana fall. Ja, men han är väl med rätt ofta också. Men Isaac Burgess Meredith kanske verkligen kände att det var enkla pengar. Jag säljer upp. Skriv in mig. Men jag tänker på Mr. Freeze också sen. Han, Arnold spelade honom och han, han hade väl en rätt stor roll i den här tecknade serien som kom efter Burton-filmerna. Den animated series som ska vara väldigt bra. Och han är ju tydligen med ett par avsnitt av serien också. Ja, han minns jag från serien. Och spelar så lite ro- olika skådespelare tror jag. Han känns som att det är lätt att byta ut. Han har ju som bara ett, ett isblåvitt ansikte. Mm, och sen har ju din favoritskurk också Eggman. Ja, men Vincent Price. Ja. Så... Um, alltså... Ja, vi fortsätter istället med din... Jag har säkert någonting mer att säga om. Det, ja, det, 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 det finns något roligt att bara prata om, 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 om Batman. Alltså Adam West Batman. Det finns, det finns mycket där att bara sitta och prata om. Ja, jag håller med. Punkt nummer tre. Något jag satt och tänkte på när jag såg den. Tyckte du när de spelade in serien, kanske framförallt andra och delar av tredje säsongen, så hade det här blivit ett stort populärkulturellt fenomen. Men under alla säsongerna var det ju otroligt högt tempo. De spelade ofta in tre avsnitt samtidigt och det var rörigt och stressigt som satan. 
Så, och, men samtidigt hade de ju blivit någon slags märkliga sexsymboler då, både Batman och Robin. Så de här inspelningarna, det var ju som en blandning mellan stress, droger och orger. Mm. Och det är någonting som bara känns äckligt när jag tänker på det. Med typ jag menar Adam West i den här äckliga, små äckliga trikon som typ tar ta hallucinogena droger och blir avsugen av någon, någon så här key grip tjej som är 19 år gammal. I dräkten för Ja, men överlag finns ju någon... Alltså jag tycker... Om vi lämnar just orgerna som pågick bakom kulisserna och ja. att Burt Ward, Robin, spelar in en låt om med Frank Zappa. Så Robin tycker jag, jag köper hela hans kostym och allting. Batman känns alltid lite mer udda. Där känns det lite mer som en kar som har klätt sig i kostym. Den dräkten känns som att, att den är gjord för ett, alltså en maskerad. Men lägg då ihop det med, med, med swinging 60s-droger och orger. Så blir det jävligt äckligt. Jag har svårt att sluta tänka på det. Med liksom Adam West i den där, i den där trikon. Och... Jag förstår. Det, känns, det är otäckt om, om liksom dina tankar hela tiden far dit. Ja. Men det kanske också ligger att det finns ett arbete hos dig att göra. Att, att dra tillbaka till det, det färgglada, oskuldsfulla... Tänka bort att, att han går och droppar ner små tabletter i, i, i ölen han har gett till den här nya praktikanten. Jag undrar ändå typ om man nu ser serien. Jag undrar om det finns mycket i den, alltså ett, ett vuxet innehåll. Som man kanske missade då när vi började 90-talet när vi såg den eller, och barn på 60-talet. Men att från att det kanske ändå finns... Referenser till, till, ja, till droger, droger eller till... Ja. För i den här filmen finns ju någon sorts romantik där mellan Batman och Catwoman. Ja, vi kommer alldeles strax till det. Nej, men jag hade svårt vid den här titeln att skaka av med det. Det tror jag är trikorna. Jag har att, att en, en spionfilm där de går runt i typ kostymer eller mer så här svarta ninjakläder där som man visste att de. Alla inspelningar var helt galna och alla, mm. alla unga kvinnor blev utnyttjade av, av de medelålders huvudrollsinnehavarna. Det hade som varit på något sätt, det är inte okej, okay, men jag hade haft lättare med det. Men just att det ska vara de här barnmaskeraddräkterna i kombo med orger och droger och, och risig, risigt behandlande av, av sina medmänniskor. Jag vet inte, ibland, ibland sköljde det över mig när jag såg filmen som en så här otäckt, otäckt minne. Ja, det låter inte värdigt. Det är ju jättetråkigt Nej. om det är så. Hur mycket spermafläckar är det på den där dräkten egentligen? Man skulle lysa på den med en sån lampa. Ja, det har nu ändå varit mycket... Ja, men det, det, nu pratar du liksom om att det finns något sådär nästan... Jag tycker nästan man kan dra en parallell till Kiss då. Som också blev eh, idoler för barn. Och också körde den här... Liksom, man kör sin sminkare, sina kostymer. Och så var det ändå att de drog med sig 16-17 tjejer liksom, som bara stod i rad sedan utanför hotellet. Ja. Och du vet, vad hade de vad kallade de det? Typ The Chicken Coo eller vad. Alltså de hade bara en massa tjejer samlade back, liksom, i på hotellet i något rum. Där de ja. Ja, minglade väl drack och sen så kom kissmedlemmarna bara ner och hämtade. Och, du, och när du ser en, en, en live eh, video med, med kiss från, från 86 kan inte det bara skölja över det då med jämna mellanrum? Jo men jag tycker det finns att det är väldigt, väldigt eh, flottigt. Mm. över hela kiss. Alltså det är så här, någonting småäckligt. Jag har inte tänkt på det tidigare liksom, och den kontexten har inte jag liksom stoppat in Batman i. Nej, men nu, varsågod. Men jag skulle gärna se, jag vet inte om du har sett det finns ju en film som heter Return to the Batcave, en tv-film med Adam West och Burt Ward. 
när de sprar sig själva. Men att Frank Gorshin ändå på något sätt är skurken. Och så är det en massa... I filmen som handlar om de två så är det ändå en massa flashbacks till inspelningen av Batman-serien. Den, hela filmen finns på Youtube. Det är en tv-film. Jag skulle gärna vilja se om den. Men... Så det de har gjort på ett sätt är att man får se hur inspelningen gick till lite Shadow of the vampire Men uh-huh. jag hade gärna sett kanske då en, en ny filmatisering om bakom kulisserna på Batman-tv-serien. Unfiltered. Ja, precis. Nu, nu är ju Adam West död ändå, så nu kan vi skylla allt på han. Ja, Albert Ward är en medproducent. Ja. <laughs> Hans vit bok. Mm. Jag går upp till punkt nummer fyra, och det var det du var inne på där. Lite grann och tangerade hans, hans lilla romans med, med vad heter hon? Kitka, mm. den ryska journalisten som ju naturligtvis ändå är Catwoman. Och jag säger ingenting om det, men det är det att Batman blir dum som ett spån. Mm. Hur många gånger är han inne och letar efter Miss Kitka efter att ha slagits med Catwoman? Och blir orolig över att hon inte är där? Jo, men det finns ju något så Disney-likt hur han blir så här helt förtrollad och förälskad igen som jag ändå tycker är så här, ja men det fan att man ändå kan göra en live action tv-serie där man kan ha det på den här otroligt eh, av Disney-nivån har någonting Jag tycker inte riktigt att West säljer in det för mig då Nej. Ena stunden kan vara så, så smart att han förstår att de är avlyssnade när de är ensamma i ett rum så att han Liksom lurar dem med att göra någonting med hans rep. Jag förstår aldrig riktigt vad. Men, men han förstår inte att det där är Catwoman. Trots att han ska vara in, superintelligent. Ja, kanske ja. Det, snarare det att West inte riktigt säljer in hur förälskad han blev. Han ser ju mer bara sig sömn. Alltså, som att han råkade ta drinken med råhypnol. Ja, ja, precis. Den där drinken som man skulle ge till hon. Keygrippen på 19 bast. Ja. Uh. Nej, men jag, jag måste ändå säga att jag tycker att det känns kul att de får spela så här. Och det verkar som att de har haft väldigt roligt när de fått, eh, fått agera ut efter den här typen av manus. Och jag tycker det är rätt underhållande. Men visst, alltså han är, han, det är klart att han framstår som pantad. Mm. Ja, och, och, och suspension of disbelief. Vissa grejer fungerar, vissa grejer fungerar inte. Och det här för mig fungerar inte alls. Särskilt inte eftersom att en grej med Batman ska vara liksom hans knivskarpa intellekt ändå. Ja, precis. Det håller jag med. Men alltså, samtidigt kan jag se det som att om det hade varit liksom hans kryptonit, alltså hans förälskelse i, i hans förälskelse i Catwoman som han inte ens erkänt för sig själv undermedvetet, mm. förstår man här. Och att han, han, han då... För, alltså det, den, jag menar, återigen till The Batman. Det finns ju en attraktion alltid mellan Catwoman och, och Batman. Och om det då i den här serien har framställt som att det var hans kryptonit så är det okej okay att han är super, super intelligent och smart i alla, alla kontexter förutom när det kommer till något som har med om det. Det hade varit mer rimligt om Robin hade gått på den här minan. Batman döms som ett spån, jag gillade inte det. Um, jag går upp till punkt, eller framförallt att inte i det här, den, West kunde inte sälja in det. Jag går upp till punkt nummer fem. Uh, det finns ju en scen som förmodligen är kanske den mest kända scenen i den här filmen som ofta brukar bli memes eller liknande. Mm. Eller det man alltid ska visa. Ska man visa en bild från den här filmen eller ett kort klipp så är den här high-scenen där, mm. där Batman får en high som liksom gnager på hans knä. Som mm. är en uppenbar gummi high. Den tar aldrig slut. Alltså är den verkligen så 
campy och kul som man försöker tvinga sig själv att tycka så här i backspegeln eller kanske förmodligen även då eller är den bara lite, lite för lång och rätt fånig? Ja men lite lång men det vi pratade om tidigare liksom att det är de här gåtorna som har helt som får svar som är omöjliga egentligen att, att lösa och så här. det är lite samma här där hela skurkarnas plan löser sig scenen efter där hajen har en del att den där hajen gnagde på hans ben får dem att inse att, att pingviner måste vara en av skurkarna ja. för att det finns fiskar finns det pingviner och de, de löser också att, att jokern måste vara en del av det för att den där hajen was pulling his leg ja. <laughs> så att den där hajen har ju faktiskt mer betydelse för plotten än att bara vara ett roligt ögonblick. Jo, men kunde scenen ha fått vara lite kortare då kanske? Det känns som att det är tio minuter som man hänger där och bankar på en gummihaj. Men det är ju verkligen också där i det ögonblicket där Robin har och kan ge Batman en shark repellent spray. Han väljer mellan vad är det, så här, barracuda repellent spray. Ja. Det är ju där också de verkligen signalerar att okej, okay, ni kan skita i allt som har med den här, den här filmen att göra och bara njuta av det absurda. Ja, ja men alltså, jag är inte helt mot sedan. Jag säger inte det. Jag tyckte kanske att den blev för lång och att den inte mm. riktigt har att den har förstorats upp i efterhand som den här superkultiga, fantastiskt roliga scenen som är, som är hela epicentret på filmen. Vad är det? Trots att det är så här åtta minuter in i den. Ja, det är ju giffen som man, ser, som man hittar först på Google om man ska ha en ja. giff från filmen. Ja, jag förstår det. Men alltså, det du säger med andra ord är att du tycker att hajen i filmen hajen är bättre än hajen i filmen Batman. Men inte lika bra som Richard Keel som hajen i James Bond. Ja. Underskattad haj är hajen i Deep Blue Sea. Eller den i Tillbaka till framtiden 2. Ja. ja. Det finns många hajar. Minns du när vi pratade om en Freddy haj? Nej. När Alexander var gästade här och vi pratade om Elm Street Remaken. Det var det som fattades i badkaret. <laughs> ja, ja. Men varför inte? Jag blev så ledsen här för några dagar sedan när jag verkligen tänkte på att det kommer inte komma någon till terapeutrip med Robert Englund. Alltså jag kände mm. bara att hoppet finns inte kvar. Han är, vad är han nu? 80 typ. För det har alltså, fan, jag alltid haft. Och så hoppet kom ju till liv igen när han, när han gjorde ett kort inhopp i den här tv-serien The Goldberg som hette. Som, ja, just det. som en väldigt, väldigt uh, tjock och ful Freddy. Men ändå Freddy. Och han, i någon, han sen i någon då tv-intervju ändå sa att uh, jag kan göra en Freddy-film till. Och det var bara så här, inget hände. Nej, det jag fanns, fanns ju där inte. då. Ja, men hur det, fan? Kom inte pandemin då och förstörde allting? Jag trodde bara att på något sätt på 80-talet var, var, gick det så jävla fort i de här um, för filmbolagen. Det var bara så här, vi gör en film, vi gör en till film, vi gör en till och sen gick allt så sekt som de här slasherfilmerna som inte kostar mycket alltid spelar tillbaka sina pengar. Jag förstår inte hur det kan vara så svårt fan att få en Freddy-film gjord. Jag fattar ja, inte. Alltså det måste ju vara med rätt. Samma sak tänker jag med fredag den trettonde filmerna. Det är också ja. det är bara, det är bara att göra hur många som helst hela tiden. Men det har ju ett problem varit att de var i, de var i någon rättslig twist där ju Victor Miller, manusfattaren, stämde väl 
Sean Cunningham och eller, Exakt. Så där är ju ändå för en sån anledning. Det enda som har hänt liksom i terapeutvärlden är ju att um, Wes Cravens familj har väl fått tillbaka rättigheterna på något sätt. Och gick och de är ut. säkert hopplösa att ha att göra med. Ja, och de gick väl ut på något sätt och sa vi söker efter idéer för vad vi kan göra komt och så här. Men jag vet inte, jag tycker bara det, fan, jag vill inte leva ett liv där inte det kommer en till terapeutfilm med Freddy. Jag vill faktiskt inte det. Jag vill inte det. Och 2003 kommer Freddy vs. Jason. Fan, 2007 kunde det kommit en. 2010 i alla fall. 2012, 2015. Det har funnits tid alltid att släppa en ny. Jag är så jävla ledsen när jag bara tänkte på att fan, jag har inte ens hopp kvar i mig. Men du har Batman-serien i alla fall. Ja, det är nog Twilight Zone här framför mig, ja. Men var, var ser man Batman-serien då? Jag kollade, den kan inte finnas någonstans. Det finns en Blu-ray-gåva som ska innehålla allting som ska vara bra. Mm. Så det är väl det då om jag köper den då och tittar på eh, min brors PS3 kanske. Men jag, jag tänkte att den kanske ska gå och streama någonstans. Jag menar, den, den gjordes väl av Fox på något sätt. Fox gjorde i alla fall filmen. Så det innebär att den borde, den borde ägas av, eh, av Disney nu. Och borde tillhör Disney Plus då. Men där finns det ju inte. Sen tillhör den kanske kan tillhör Warner. För de har ju allt annat med DC på HBO. Mm. Men där finns det inte heller. Så jag vet inte. Den tv-serien är kanske lite... Den kommer ju på Blu-ray. Så inte så att, men, ja. Den dök aldrig upp riktigt på DVD heller. Vill jag mena att, att det här var någonting som aldrig, aldrig kom. Nej, var det inte något sånt att den kom... Det kom kanske någon Blu-ray plus DVD väldigt sent. Att det var en sån ja. att till slut löste de det. Om det är så att rättigheten är delade på något sätt. Mellan typ... Om det var ABC som gjorde serien kanske och Fox, att det, att det kanske finns någon ja, kontraktstrubbel. Den är fantastisk, den här kapitalismen. Ja, 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 verkligen, verkligen. Den ger oss verkligen alltid vad vi vill ha utan krången. Jag kan säga så här, ju mer jag behöver leva i och höra om kapitalismen ju mindre jag hänför dagen. <laughs> för, att, för att på något sätt parafrisera Norm McDonalds skämt om Adolf Hitler. Ja, visst. Ska jag, ska jag gå upp till punkt nummer sex? Ja, nu behöver jag faktiskt till något som är lite ändå fingervarmt. Mm, ja, men på tal då om någon scen som jag faktiskt tyckte var ganska rolig. Och det är den här scenen när Batman springer runt med en stor bomb som man inte lyckas bli av med. Också på tal om hajen, också ändå en, en känd scen som symboliserar hela filmen. Precis, det är därför jag ställde dem bredvid varandra. Men jag vill inte ha dem i varsin enda av topplistan heller. Jag tycker att däremot att bombscenen fungerar så mycket bättre- för det händer någonting hela tiden, musiken drar åt rätt håll och det här är på något vis när man lite tramsigt lekte som barn. När jag var åtta år hade jag kunnat leka ihop med en kompis det här, att göra sig av med en bomb men det dyker hela tiden upp hinder för det. Ja och hinder som egentligen inte är hinder. Ankor eller någon nunnor och grejer. Det är liksom så som hinder ibland kan vara i tv-spel när man känner, men fan jag kan väl hoppa över den där jävla lådan eller du vet ja. så de här. Men det är så här, kommer den under, då måste man vända om 180 grader och springa åt andra hållet. Man kan liksom inte bara snabbt liksom slinka förbi med den här bomben. Uh, ja, men det, jag tycker det är underbart. Att, igen, intelligenta människor har jävligt löjligt på jobbet. Uh, ihop med att det finns en, en, liksom en, nästan en tecknad filmighet i det. Ja, och, och, och det är liksom musiken drar åt rätt håll. Det, det, blir nästan lite mardrömslikt. Har inte du någon gång haft en sån här mardröm där du av någon anledning måste göra något men det går inte. Det finns alltid hinder. Du tar det aldrig iväg till tåget. Ja, man tar sig aldrig fram eller man... Ja. Det, är klassiskt. det här är ju det här hade kunnat vara liksom en Freddy-dröm. Ja. Det, det är en liten eh, känd men ty, faktiskt jävligt rolig scen. 
Jag blev på väldigt gott humör av den. Då kan jag inte minnas nu vart kom bomben ifrån. Vad är de för att spränga en bomben sitt hö- egna högkvarter? Jag tror de ska spränga sitt eget högkvarter. Och jag tror att Batman kanske här till och med tror att Miss Kitka kan det vara där någonstans. Ja, så han försöker väl rädda henne och så springer runt i hamnkvarteret. Ja, puckot ja, puckot. Ja, just det, och sen kommer pingvinen utklädd till den här sjökapten. Ja. ja, det var ganska roligt också. Jo, men helt, jag förstod inte riktigt varför. Nej, för att han, ja, men de har tänkt, de, de, det, han, han vill ta sig till, till Batcave för att släppa loss de här just det, ja. just det. Eh, fyra henchmen där. Mm. Eh, och, och alla, de säger direkt, det här är ju pingvinen. Ja, men det är ju för det är och, roligt. Så dum är ju inte Batman då. Han ser, nej, han ändå, ser ju direkt det i alla fall. För vi i publiken och alla barn sitter och tror, nej, titta, där är ju pingvinen som är utklädd. Men direkt så avväpnar de den spänningen med att Batman och Robin också vet att det är pingvinen. Men tar ändå med honom till Batman-grottan. Vi vill se vart det här leder. Liksom. Det är, det är, det jag undrar hur relationerna är. Det känns nästan som att de är lite så här egentligen vänner. Alltså att, att Batman, Robin och pingvinen hade kunnat sitta på samma middagsbjudning i Gotham City. Och ändå haft trevligt ihop. Det känns inte mm. som att de är så mycket skurkar och, och hjältar ändå. Utan de ändå är lite så här... Det är en liten värld, vi är alla ändå polare vi är en del av samma fackförbund. <laughs> det, är bara, det är bara ett spel, det är som lokalpolitik och sånt. Ja, men lite så, det är lite som när Uffe nu Magdalena åker runt till Norge tillsammans i något jävla titta hur ett NATO-land har det resan som de gör nu tillsammans och äter du ett mat med sitter, man ser någon bild och sitter och käkar ihop med värnpliktiga sån jävla skit man bara fan, Maggan, varför sitter du med Uffe för? Sitt med de värnpliktiga. Men de har ju mycket mer, alltså de två har mycket mer gemensamt än vad, än vad Maggan har med mig. Ja, och kanske mer... också än vad Batman har med pingvinen. Kanske. Jo, men fan, jag, jag är hellre... Jag sitter hellre en kväll med Maggan än att se att Maggan sitter med Uffe. <laughs> du är då att ta en för laget där. Hoppa en kula. <laughs> Precis. Uh, punkt nummer sju då. Nu börjar det ändå vara på det som är riktigt bra här egentligen. Och för mig var det att eh, bara tanken att så här kan man ju också göra en superhjältefilm. Mm. Och det är minst lika bra om inte bättre än eh, The Batman eller någon av de här 16 timmars Avengers evighetshistorierna om att rädda världen och vara så jävla kvick och rolig. Det här är som bara 100 minuter trams. <laughs> eh, och, 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 och det är inte rätt eller fel. Alltså det är väl på något sätt lika sant originalet som något annat det, det som var skönt med något, som du säger, jag tyckte du säger det bra det här men det här är ganska intelligenta manusförfattare som mm. har kostat på sig och har väldigt roligt ja, och men... det blir en lika bra film som eh, mindre intelligenta manusförfattare som anstränger ihjäl sig för att verka smarta Precis, jag får, jag, fick, jag, jag får lite samma känsla av den här Batman-serien och filmen då, som vi har sett eh, som jag får när jag tittar på Arrested Development om du någonsin såg den serien. Ett eller två avsnitt. Ja, okej, okay, för det, det känns i alla fall. Okej, okay, men ge det, ge det flera så du kommer fastna. Och det känns också väldigt mycket som att aha, det här är typ intelligentaste manusfattaren i Hollywood som sitter och har bara jävligt kul med att ha, göra trams. Men det är liksom, det är matematiskt perfekt trams. Mm. Och så, så kan jag känna lite här och sen Jag menar, det är tråkigt att Det är väl, det är väl lite tråkigt att, att Marvel blev en sån monolit Och allting ska liksom stöpa så mycket i samma form Även i det Marvel-universumet Även när de pratar om att Nya Doctor Strange kommer vara lite läskig Eller eh, 
det är lite psykadeliskt eller lite crazy crazy i Ant-Man eller vad det nu kan vara. Så är det ändå alltid stöpt i väldigt, väldigt samma liksom, form. Och jag menar, det hade ju varit kul om det var så här. Men vi låter Ant-Man liksom vara lite, lite nästan i ett Austin Powers-universum. Och vi låter bredda lite mer så hade, hade nog en sån här film kunnat få plats också kanske. Ja, det är så jävla liten, liten arena de har här att spela på Marvel. För att oavsett vem de tar in... Och hur de pratar om ja, men den här Thor-filmen mm. med, med Tika Kiki eller vad han heter. Mm. Den var ju exakt som alla andra filmer. Ja, det är så här. De kan ju sälja liksom en Thor-film med en Kenneth Branagh-trailer. Och så är det lite Dutch Angles, som det även är i Batman-filmen. Så mm. man känner att, oj, alltid, han, han, här kommer det in någon med liksom en identitet som filmskapare. Sen är filmen så här, äh, som allt annat. Och samma då med han, den Ragnarök, den Thor-filmen var likadana. Trailern var så här jävlar, det ser färgglatt ut. Och de har liksom den Led Zeppelin-låten i trailern. Och allting kändes som att nu kommer de liksom leka loss lite. Det var så här, någon 80-tals estetik och sådär. Ja. Sen ser man filmen och sen så här, här är väl ändå bara ett tv-serieavsnitt i exakt samma jävla tv-serie som alla andra Marvel-filmer. Men vilken skulle vara din unika take på en superhjältefilm? Vad skulle, få, vad skulle du göra för att få det att kännas inte som DC eller Marvel. Nej, men nu gör de ju Fantastiska Fyran igen. Men det har varit kul om Fantastiska Fyran hade fått vara med i en matiné-äventyr. Kan jag tycka. De, de är ute på äventyr på, på konstiga planeter i kosmos. Och, och så här. Det hade jag tyckt var roligt. Det kanske inte det skiljer så mycket. Men det har jag tänkt på vad man skulle gjort med Fantastiska Fyran. Sen, vad finns det mer för... Eh, vad, skulle, vad skulle du gjort? Jag skulle vilja gjort, alltså jag skulle vilja göra Spindelmannen i sådana fall. Jo, men jag hade också hade jag fått välja en hjälte att gjort Spindelmannen. Men jag vet inte om jag hade så hade det varit en, inte en film utan en, en serie. Alltså som typ Lagens änglar ungefär. Det roliga med Spindelmannen hade kunnat vara lite som faktiskt serietidningen var på 60-70-talet. Att det är så här, veckans äventyr. Ja. Och så kan man ha det här långa perspektivet som är han försöker överlösa som fotograf och försöker liksom relationen med Mary Jane ska fungera och allting. Men att ändå är så där det startar med en kort stinger där han, där han stoppar en skurk och sen börjar alltid avsnittet efter något intro. För man är, att man kan haft en, en form lite som Batman-serien och är väldigt storm, form, formstöpt. Och ibland var det ett to be continued avsnitt. Ja. Och kanske fanns det, en, fanns det en skurk som finns i bakgrunden över en hel säsong. Vem ja, eller typ sen någon som Green Goblin som dyker upp, dyker upp extra ofta som väl Jokern och ja. Pingvinen gör här då. Någonting sånt skulle jag ha gjort. Och så göra det till en bandöta på. Ja, för jag tänkte spinner man. Jag tror du skulle vilja hitta någon så här någon hjälte som ändå inte har fått sin tid i strålkrafta ljuset. Men... Mm. Ja, men det är den enda jag riktigt kan så va? Ja, men du har ju ändå soundtracket till Spawn-filmen Jag har ju det så att, ja. Spawn-filmen borde vi prata om någon gång här. Ja, när du vill Jag har köpt ju, vet du, jag, köpt, jag har ju första Spawn-numret från 96 Jag fick av mamma 1996 De köpte den på någon Ica, Ica direkt i Trollkland säkert Men jag köpte även numret igen För jag hittade det liksom i en, ja, en second-hand-butik Någon butik som säljer Annat, jag har aldrig läst igen. Spån, jag vet ingenting om Spån, jag har inte sett Spån-filmen, men jag lyssnar på soundtracket. Ja, det är skönt. Men om du vill, om du vill låna min tidning så kan jag skicka upp den. Jag kan till och med stå för tillbakaportot om du. Jag tänker att jag kan läsa tillbakaportot. 
Men det, det, det tar vi sen i, under våren kanske, eller framåt sommaren. Då vill man väl ha en, en, en spånfilm. Ja, finns det något som säger svensk sommar så mycket som att titta på spånfilmer från 97? Nej, och lyssna på soundtracket på CD med så mycket <laughs> omslag. Ja. Eh, vad säger du om punkt nummer åtta? Ska jag gå dit? Ja, det känns varmt spontant. Mm, det behöver faktiskt vara så varmt att jag skulle tveka att eh, kliva i. Punkt nummer åtta. Frank Gorshin i sin frågetecken-kostym är bäst av fyra jävligt välkastade skurkar. Ja, jag tycker bara, för att bara säga, jag sitter avbryter väldigt mycket, jag skulle ju sluta med det. Jag vill bara säga att jag tycker fan ändå att Cesar Romero kunde rakat av mustaschen. <laughs> det, det tyckte jag är roligt. <laughs> ja, ja, visst. Men det ser också någonting att gamla Hollywood, då kunde en mustasch vara så viktig för en skådis. Att det är så här, jag gör rollen men jag vägrar raka av mustaschen. Det är... Sminka över den bara. Ja. <laughs> Nej, men det är, det är, de är kul ihop de här. De här även, då, även om det inte är Julie Newmar som är Catwoman. Mm. Så har de... De är välkastade. Och jag tycker att Frank Gorshin är bäst. Ja, men är de inte... När, de, när alla de här fyra skurkarna liksom trängs i samma lya... Är de inte lite för maniska hela tiden? Alla ska ha galna skratt. Alla, förutom Catwoman som kanske är lite mer mystisk och bitig. Och lite mer den här nästan... Eh, Julie Lalla Dreyfus i Seinfeld. Att hon har lite mer en, en cynisk roll kanske. Ja. Men eh, pingvinar sitter jävla skratt. Jokerna sitter och börjar skratt. Riddler har sitt supergalna skratt. Och alla ska på sig skratta liksom. Ett jävligt stressigt gäng att hänga med. Ja. Ja, men det är, det är väldigt, ja, precis. Det är, ja, vet, det är som att liksom hänga med bipolärt gäng liksom i någon sorts uppåtkurva. Jo, jo. Alltså, det som jag tror jag sa det i förra avsnittet. Jag har svårt att se hur de här fyra ska bli bättre tillsammans än vad de är ensamma på något vis. Jag tror inte. Mm. De kompletterar men, ju inte varandra. Men jag gillar ändå det här detaljer. Det kanske kommer komma till, jag vet inte, men hur de har var sin del i lyan som är namngiven. Eftersom här är liksom Jokers bokhylla. Här är, ja. Och även när de har den här ubåten, så när jag ska titta genom den här periskopet så har de liksom en symbol för varsin sida på periskopet. Där de ska stå och titta. Ja. Catwoman står alltid och, och, och liksom dansar li, lite sakta och sexigt när de tittar i periskopet. Ja, och miaua lite erotiskt. Ja. <laughs> hon slåss sällan, hon står bara och klöser i luften med klorna och fräsen. Ja, här, ja det, det var väldigt, jag vet inte om det kommer till det också så jag ska inte hålla på att avbryta, men det är också så här, nästan tv-spelare i slutet av slagsmålet, och så är det som att alla skurkar får ha sin specialförmåga och hennes specialförmåga är att slänga, slänga ner katten. Mm. Det är som, liksom, och det är ändå gulligt att Batman får springa runt och försöka ta hand om katten samtidigt. Ja, men det, fan, Sätter det, den i en gummibåt till slut. Ja, fantastiskt mm. fint. Nej, men jag, jag skulle vilja ha den där kostymen han har. Och att gåtan är en av den som byter kostym. Han har dels den här ganska snygga gröna då, kostymen med frågetecken i ta av sig kavajen och ha en välskuren väst under när han ska presentera någon del av planen. Mm. Ibland svider han om till sin så lite återigen lite småäckliga gröna trikot. <laughs> ja, men som ändå känns eh, spot on. Ja, verkligen. Det är coolt att han, att han, gör, han är den av skurkarna förutom att ha kitka Catwoman, hon gör det av en anledning Han byter bara om då, då. Ja, just För att både Pingvin och Jåken Kör en kostymfilmen igenom Alltså Pingvinen kläjer ut sig en gång också Men Jåken har ju sin grej och, Men, men jag, jag ser inte heller Någon röd tråd i när är det Jåken tar på sig trikonen när kör han kostymen <laughs> Nej fan Eller, ha, äh. 
Är det underbart? Men en, en sak jag tror jag har missuppfattat i mitt liv. Jag trodde nog att den här äh, gåtans gåtsen då, Frank Gorshin, att han var skurken i Octopussy, Bondfilmen. Men det stämmer kanske inte. Jag har ingen aning. Jag vet att jag kollade Frank Gorshin. Jag har inte min, min telefon här. Jag kollade precis bara så att jag skulle få till stavningen. Jag skrev ner. Visst heter han Gorshin och inte Gershin eller någonting. Ja, jag tror att det är Gorshin. Jag ska kolla Octopussy-filmen. Vem som spelar den. Jag tror det då. Steven Burkoff heter han. Ja, just det. Men de är ju ganska lika varandra. Ja, jag har nog alltid blandat ihop dem. Jag vill bara säga att en gammal Burkoff verkar fortfarande leva. Ja. Han, skulle, han skulle kunna spela Dr. Loomis. Kanske det. Han, alltså, lätt, om jag Burkoff är med i någon Rambo-film också. Är inte? Uh, han är med Beverly Hills Cop. Han är med i Rambo First Blood Part 2. Ja. Och även då i Octopussy. Också ett kärt minne från min barndom att titta på Octopussy. Men det är inte Frank Gorsh som spelar den skurken. Uh, uh, han var nog den jag gillade mest. Han har något. Det, det, det mest maniska. Uh, uh. Men det blir så svårt tycker jag med gåtan och joken ihop. För de, de liksom de ändå lite rör sig in i att vara samma karaktär. Lite. Ja, de är väldigt snarlika. Det ja. känns ju som att det hade inte varit helt avlägset för joken att komma med gåtor eller för gåtan att ha såna här jack-in-the-box-slungar och grejer. Och det är att om man läser igenom Batman-serien så finns det något, säkert något tillfälle när de missat det där och låter joken ha en gåta. Ja. Det har säkert hänt. Så, så på något vis hade det väl kanske gått att sätta dit Mr. Freeze eller någon istället som är mer alltså en brute på något vis. Han har ju sitt frysvapen. <laughs> ja, det skulle väl säkert tillföra någonting. Men, men vad tycker du om Jim Carreys liksom Frank Gorshin tolkning i, i Batman Forever? Då? Jag minns ingenting av dem där. Den av Batman, de där Batman-filmerna jag är mest sugen på att se om är ju den med, med Arnold som Mr. Freeze. Du säger det, men det, det är en annan form av glättighet i dem än i den här, de här filmerna. Det, det, det är mycket, mycket plastigare, vet du? Det är färgglatt och det är liksom överspel och allt det här som vi vill ha i den här typen av Batman. Men det är så otroligt plastigt på ett sätt som inte riktigt är här tyvärr. Blir det cyniskt? Eller? Det blir inte intelligent om vi säger så. Nej, det är inte okay. intelligent. för Okej, okay, uh, i den då George Clooney's Batman har ett visakort. Ett eget Batman-visakort till exempel, som är ett mm. skämt då. Och det hade kunnat förekomma här också att Batman är så här: I will use my Batcard, Robin. Holy! Ja, oh, whatever. Men det känns bara som att det, det allt blir så mycket, mycket plastigare och mer. Man tröttnar lite. Sen tycker jag Arnold är rätt charmig som Mr. Freeze. Han har väl någon sorts patos. Men mm. äh, ja, jag vet inte. Nej, jag, jag, så jag, har, jag minns ingenting av den. Annat än jag tror att inte Poison Ivy har inte hon en rätt vettig plan där. Är inte hon för att de sätter sig mot auktoritet och, och kapitalism kanske. Ja, så kanske det. Men ja, fan mycket mycket också skurkar den. Ja. ja. jag går upp till punkt nummer nio. du mm. har varit här och nosat lite grann. Du har varit på mina två, nio och tio och nosat he- genom det hela listan. Men här satt jag den här bara sköna tonen. Regissören här som jag inte ens har brytt mig om att notera vem det är. Hittar ju verkligen det där fartfyllda, skojiga, den musiken. Det känns som att de har en live-orkester som bara sitter och jammar sig genom hela filmen. 
Ibland finns det i musiken finns det en känsla av jag tänker speciellt när de åker sin båt eller sin helikopter och man får se liksom rätt vida bilder på liksom någon, sorts, någon stad de flyger över. Då tycker jag musiken har en klang av eh, James Bond. Ja. Alltså tidigt John Connor James Bond. Jag tänker på typ eh, man lever bara två gånger och sådär. Eh, vilket jag älskar. Och ja, tonen är det jag säger det så här intelligenta människor gör trams tonsäkert. Ja. Och det är väl det man ska... Det, där har du så his pitchen på den här filmen. Ja, verkligen. Och det, jag vill bara säga en sak om... om jag, jag, nej, en sak, jag, jag har ju tänkt på att göra en terapeutfilm. Det kommer inte bli av och på Englund, la, 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 men bryr sig. Vi, vi går vidare från det. Vi kommer fortfarande... Ja, men jag, jag, jag tänkte ett tag också på att varför gjorde de... Detta var när Adam West levde då. Jag hade någon, någon annan tanke i huvudet. Det var nog efter jag hade läst Frank Millers The Dark Knight Returns. Och då tänkte jag så här, varför gör de inte en film som heter Batman Returns? Där de gör en pastiche på The Dark Knight Returns som är väldigt så här, mörk och ond och du vet, den tonen, lite Zack Snyder-ton. Eh, varför gör de inte Batman Returns som gör en pastiche på det men med Adam, Adam West Batman som då var äldre, likt att Batman är äldre i en gammal gubbe i uh, Dark Knight Returns. Det har varit roligt om de liksom hade byggt upp de här setsen igen och allting men en mörkt tappning på den här Batman. Jag trodde först Nej, att inte skulle... en mörk. En ljus, en ljus, glättig, pitch perfect Batman 66-tolkning av Frank Millers mörka 80-tals okay, okay. Dark Knight Returns. Mm. Där, ja, där det är en massa mutanter väl, som har tagit över världen och eh, Bruce Wayne måste bli Batman efter många år att det inte har varit det och Stålmannen är med ett tag på något sätt i serien. Och det står pow när han slår till mutanterna. Precis. Ja. Ja. Varför skriver ja. du inte den, Emil? Ja, men Adam West dog. Du vet om att det finns en uppföljare till den här tecknade uppföljaren. Alltså? Uh, vad heter den? Jag kan heta Batman, Robert och Cape Crusaders eller någonting. Men de gjorde en tecknad film bara några år innan Adam West dog. Där Adam West och Burt Ward gör rösterna igen. Uh, sen vet jag inte om någon mer från originalserien gör rösten om alla kanske har gått bort så är nya men, men det utspelar sig liksom i 66-universumet Lee Mary, Merriweather lever i alla fall fortfarande men alla de andra skurkarna har ju dött ja men det kan vara så att hon kanske gör Catwomanen ja. vem vet mm. uh, jag tänker att det är ganska självklart vi har satt som det absolut hetaste varmaste nummer 10 vad är det bästa med den här Ja, ska jag, ja. jag tror det är alla skyltar överallt som, som visar Batmans olika makapär. Att han liksom ja. har... det, det, bredare än så, men det är ju den här världen och alla detaljer i den. Ja. Så här, som du säger, det är skyltar, det är en värld som... Eh, vi har de här, så här bipolära skurkarna och over-the-top-hjältarna i en ganska så här tidlös, grådas i mix mellan typ 40-tal och 60-tal med så här stålgrå bistra farbröder men samtidigt är hamnkvarteren så här, känns som polisgård eller någonting eh, och, och eh, rep- dialogen är helt plötsligt jävligt intelligent och kvick och rapp och, och... Allt kan på något sätt hända men ändå så finns det regler under ytan hela tiden som styr det här. Det är en, 
Det är en jävligt spännande och snygg värld. Det är precis så här jag vill att en superhjältevärld ska vara. För den är på något sätt bara Gotham City ändå. Mm. Men eh, det finns den här speciella humorn i den. Och full av eh, roliga detaljer. Som hela tiden är inne på campområdet. Eh, men även fungerar för barn då. Ja, men jag ställer bara frågan liksom, i serien. Om det kommer kännas så att man i, även i serien får en ny bit av världen. Eller om det börjar kännas väldigt mycket som att okej, okay, det här museet som Katomen snor, ska snå en tavla från. Ja, men det är typ samma rum som Mr. Freeze är i fast då är det en bank. Eller känns, kommer det kännas som att... För här får vi rätt. Jag tycker vi får så här ett, ett, ett skönt spektrum av Gotham City. Mm. En del kulisser som är väl, väldigt så här uppbyggda. Nästan att det är så här... Du vet, man kan nästan se kulisserna. Eh, bland annat när de är i Batmans grotta och det här. Men sen så är vi även lite ute i stan. Vi är ju som du säger hamnkvarteren. Vi har en ubåt som också är väldigt byggd. Ja. Eh, men jag ställer mig frågan i serien om man kommer känna liksom att Åh, nu är vi på nya platser i det här för att alltså Gotham City. Eller om det är lite mindre bekostat också. Att det är lite färre roliga skyltar. Det är lite mindre detaljer. Det är lite mer snabbt tempo. Jag tror... Att du kommer att uppleva serien precis som du säger. Att du kommer att känna igen kulisser ganska snabbt. För de, de spelar ju tydligen in fler, som sagt flera avsnitt mm. samtidigt. Och allting var jävulst stressigt. Eh, och jag tror att filmen var lite en chans. Jag tror man beskrev det här var typ semester för alla inblandade. De kanske bara hade någon scen per dag. Och sen kunde de som chilla och, och droga någon groupie och... Jag utsatte henne för saker hon inte alls var beredd att gå med på. Hade de tid med när de gjorde filmen. Så att den, den, den öppnar nog upp Gotham betydligt mer också. Ja, så visst det kan kännas som att liksom, nu krymps allt om jag sätter mig och tittar på serien. Men jag kommer ändå ge er en chans. Ja, du får om jag, väl, om jag, jag, jag får beställa, jag får kolla vart den finns på Blu-ray så får jag köpa den. Kommer säkert att kosta så här, mellan 800 och 1200 kronor. Ja, men vad, då, vad, kostade, vad, vad, vad gav jag för eh, Trappa M-Street-boxen Region 1 2001? Då gav jag väl något sånt. Ja, kanske du gjorde. Jag, minns jag tror jag gav 800 spänn. Men det, var, det var ju sen som plötsligt en DVD-box var så här 199 spänn för alla Batman-filmer. Och så här. Det, det fanns ju inte när, när man började samla. Då var ju en box 800 spänn. Ja, kanske var så. Jag gav ju ändå typ, jag gav 1600 för en, för en folk horror box som heter All the Haunts Be Hours. Så, och det var ju bara nu i december jag betalade de pengarna. Du måste bara se över ekonomin. Ja, behöva någon som ser över den åt mig, ta hand om det där och säger vad jag får köpa och inte. Du behöver din egen Batman till din Robin. Precis. Någon som tar mig under sina vingar. Ja, men jag tycker ändå det är kul att du har sett den här filmen faktiskt, vill jag bara säga nu. Har du inte någonting mer att säga om filmen? Nej, det har jag inte. Det var, jag känner mig dum som inte har sett den tidigare. Skulle du, skulle du vilja kalla den ett mästerverk? Vill någon göra det? Ja, jag är beredd att göra det. Beredd att kalla den ett mästerverk? Ja, nej, dit vill jag väl kanske inte gå. Men, men fan, vad, vad trevligt det var. Jag såg den på morgonen också. Så här. Lördag morgon. Ja, men det är, det är precis som när man växte upp och, och slog på Batman-serien då. Ju. Fast du var inte... Hade inte sovit så bara fyra timmar och hade druckit någon öl och mådde skit i allmänhet. När du Nej, då, då var det ju mer oboj, någon skogaholmslimpa med marmelad och ost på. 
Uh. Och man bara, man bara knäppte fingrarna så kom mamma med vad man behövde. Uh. Inget behövde störande upplevelser man hade med Batman. 25 minuterna av gyllene lycka som man aldrig, aldrig någonsin kommer att få uppleva igen. Nej, och tänk då, vi säger 91. Tänk då, då fanns det liksom så många år kvar där, där det kunde komma en ny terapeutfilm med Robert Englund. Helt bortkastade var. Att de inte gör en fan animerad då. Så han bara behöver göra rösten. <laughs> Där kommer du in på ditt område också. Du kan väl animera den. Fan, tänk om man skulle betala Robert Englund för att spela in rösten till något animerat. Sen gör man om det till här, utan att ha om det eller något, så gör man om det till terapeutfilm animerat. Klipper om alla ord och så. Ja, eller typ man säger det här och sen så bara, ha, det är egentligen en Freddy-replik. Men det vet du inte om, för du tror att du spelar bagaren i Camomilla stad. Ja. Jo, du kan väl pröva lura Robert Englund och vänta till sen dött och sen gör du ett Jenna Street-film. Pröva. <laughs> Jag sitter på 80 timmar av Robert Englund-dialog så jag kan sälja dyrt till Newland Cinema. Men här kan ni nog hitta repliken nog att vet, ha någon sån mörk siluett. <laughs> Köpa rättigheterna till hans utseende och göra någon dator. Bara att ha sett och prata om den här filmen verkar ju ändå sporra din kreativitet. Jag tror, jag tror att Batman från 60-talet är vägen framåt ut ur, ut ur uppträsket, ut ur mörkret in i... Men tänk så, jag lägger mig också för sent nu tidigare, men tänk så här att, att jag typ 22.00 varje kväll tar en kopp te, tittar på 25 minuter Batman mm. hur än spännande det är och den där cliffhangern kommer och jag bara, jag måste veta vad som har hänt med Batman som nu sakta sakta viras ner i en tunna med, med kemikalier av, av pingvinen så måste jag bara nej, nu är klockan 22.25 nu ska du borsta Emil och så får du se resten imorgon men det är väl inte så svårt jag sitter och kollar på klockan så vi vid, vid 20.10 och tänker fan ska jag hålla sitta upp alltså, 22 kan jag gå och lägga men jag kan fan inte gå och lägga mig före det vad ska jag göra nu så. Jag, jag blir så sviken jag känner, jag känner ah, jag vill inte prata om hur man går och lägger sig och hur man sover det är inte så det är kanske det är inte jätteintressant. Det är inte, inte så filmpoddigt. Gamla gubbar mår dåligt över livet. Men blir det Flag Day i nästa avsnitt nu då? Det får bli det. Flag Day är en film av Sean Penn. Är det väder gjorde musiken? Hur som helst. Ska vi kort säga varifrån du kommer egentligen? Så kan jag göra reklam för det du egentligen bryr om. Bryr mig om någonting. Ja. Jag har en podcast som heter Vacancy. Där jag och min kompis Magnus pratar om skräckfilm. Mm, jag har lagt upp tre avsnitt av, om Children of the Corn. Mm. Är det fortfarande det som är aktuellt eller har kommit någonting nytt? Ja, nej. Vi, det är väl det senaste som finns ute. Jag sitter och klipper nu. När vi spelar in det här avsnittet så kommer jag att fortsätta klippa på ett avsnitt där vi pratar om The Night House och en film som heter The Scary of 61st. Jag har sett The Night House om det är den filmen som jag inte kommer ihåg att det var den när vi pratade om den senast. Ja, Rebecca Hall som går runt och eh, sorgsen och eh, den känns som vilken Netflix skräckes som helst. Kanske man kan säga, men jag tror den finns på Disney Plus dock. Mm, jo, det är Disney Plus. Men... Ja, för de som vill se den. Eh, Rebecca Hall kanske är värd att se. The Night House alltså. Jag tycker att ja. alla ska se också Batman-tv-serien. E- jag har inte så mycket mer att tillägga. Jo, den här podden heter Tittar och snackar. Och den finns där poddar finns. Tipsa gärna vänner, kamrater, kusiner och mammor om den här. Om, om de, ni känner att de behöver en film på kostnader liv. Det är kul om fler lyssnar. Eh, vi finns på Instagram där vi även försöker betygsätta 
filmer vi har pratat om någon dag efter avsnittet kommit upp. Eh, nästa vecka blir det då Flag Day. Mm. Tills dess säger jag hej då Erik. Hej.